O Alma de Cozinheira vai reunir boa comida e bom papo em torno da mesa. Eu abro as portas da minha cozinha secreta e preparo um delicioso jantar para receber pessoas que admiro. Um convite para descontrair e compartilhar ideias. Hoje eu criei um cardápio para festejar. É dia de festa, de comemorar, de comer coisas gostosas que aguçam os sentidos. Comidas para comer com calma, saborear, se alegrar. Tudo isso especialmente para as minhas convidadas. Mulheres que com a sua arte festejam a vida através da música e da interpretação. Vamos festejar! Hoje eu recebo duas mulheres super talentosas que serão o brilho dessa festa. A atriz Isabel Teixeira e a cantora e compositora Teresa Cristina. Oi. Uau. Boa noite. Olá. Noite. Tudo bem? Que lindas. Ah, você também tá linda. <risos> eu tô fingindo normalidade. Eu tô falando com você. Eu tô bem. Todo mundo fingindo, Todo mundo fingindo normalidade. normalidade. Oi, querida. Bem, sejam bem-vindas à minha casa simples. Essa é a minha cozinha secreta. É uma cozinha secreta. Por favor, sejam bem-vindas. Vocês estão a fim de beber? Temos opções. Temos kombucha e temos um vinho branco delicioso. Também. Amo também. Eu gosto dos dois. Bem-vindas. Obrigada. Esse programa chama Alma de Cozinheira. E é a primeira vez que eu saio um pouco da cozinha e eu exploro outros lugares né, que, que vão além da cozinha, que também são a minha curiosidade e que é conhecer pessoas e conhecer histórias. E cada programa tem um tema e o tema de hoje é festejar. Então, a minha primeira pergunta é se vocês se encontram no cotidiano formas de festejar as pequenas coisas que acontecem, o que acontece no dia a dia e ou quando a gente deita a cabeça no travesseiro e fala, nossa, que dia bom. Mas como se festeja o cotidiano? Quais são as coisas que vocês celebram? Eu gosto de celebrar pequenas coisas, pequenas conquistas, assim, porque... Minha vida não foi uma vida fácil. Então, eu demorei muito para entender que eu estava conquistando alguma coisa. Eu sou muito ansiosa. Então, a gente, eu às vezes, eu queria uma coisa que estava lá na frente, mas para conseguir aquilo, tinha que acontecer pequenas conquistas. E eu não... A ansiedade não deixa a gente perceber que está acontecendo alguma coisa. Eu demorei muito para entender. Hoje em dia, eu adoro festejar pequenas coisas, pequenas conquistas, assim, sabe? E para você? Está um pouco parecido, porque eu, eu, tenho, eu tenho festejado e celebrado muito. Não é por menos. Em, em agradecimentos, assim, pela vida que eu vivi até aqui e pelo que eu tenho para viver, e principalmente pela que eu estou vivendo hoje. E eu tenho festejado quem eu fui. E, Isso e não... é bonito, festejar quem eu fui. Tipo, essa que eu fui me trouxe até aqui é. hoje. E está aqui, né? Tá aqui. Uhum. Então, é um, eu estou festejando aqui também. Então, eu tenho tido coisas assim, eu mudei de casa há pouco tempo e, e mexi em muita coisa, né? A gente mexe em muita coisa, mexe na casa, eu adoro isso, adoro movimento. Para mim, movimentar é festejar, tá sempre em movimento. E, então, eu, 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 eu lidei com coisas guardadas, né? Com, Coisas que eu sei que estão ali, mas que eu tiro da gaveta e que eu olho. Então, os tempos coabitam, né? Esse quem eu fui e quem eu estou coabitam, porque você vai mexendo em coisas. E aí tem uma, uma loucura com o tempo também, porque o tempo, ele passou, mas ele está aqui. 
Então, às vezes eu olho assim, a adolescente que eu fui e acho muito legal, eu não tinha essa consciência quando eu estava adolescente, porque tem muita não. luta, tem muito sofrimento, tem, né? E às vezes isso parece que eu dei uma encaixada na minha existência, sabe? Como se a maturidade fosse um encaixei, então tá mais gostoso e isso para mim é, é é festivo. Claro. É um é. e é um festivo mais calmo, não é um festivo um Sim. festivo. Não é fazer uma festa, não é que né, não é se embebedar, não é celebrar Sim. pulando ou gritando, mas é um estado de festejo mais permanente onde a gente está confortável na pele. É. Eu nunca achei que eu ia viver isso. Eu também não. Você também não. Você falou que você não gosta da palavra maturidade uma vez, né? Eu não sou uma mulher madura, eu sou uma mulher encaixada no meu tempo. Eu gostei. Gostei do encaixada no eu tempo. Gostei. E eu acho também que nós somos mulheres sábias. Com essa, com essa, essa visão etarista, a gente fica tentando fugir porque as, as, a própria sociedade coloca um peso na gente. A gente não pode envelhecer. Uhum. Tem uma razão de você amadurecer, é você ficar mais sábio. Sim. Porque se não for para ficar sábio, eu não quero envelhecer, não. Quero Sim. continuar com 15. Sim. É. 16. É, mas eu não voltaria lá. Eu coabito com ela, mas eu não voltaria para lá, não. Não voltaria para os meus 15 eu anos. Eu não volto nem louca. louca. Você sabe que quando eu fiz 15 anos, eu ganhei do meu pai uma, um pedaço de papel. E eu achei isso agora na mudança. Ele me deu uma lista de coisas que eram muito... 15 anos. Coisas que eram muito importantes na vida, assim. Então, ele falou, vá sempre ao dentista, sempre visita um ginecologista, sabe? Esteja de acordo com o seu tempo, viva o tempo. Ele, ele sempre falava, tudo tem seu tempo e tal. E depois ele falava assim, e para terminar, eu vou te dar uma música do Tom Jobim, que eu acho que é Tom e Vinícius, não sei, que ele falou, vou te dar o amor, o sorriso e a flor. Escuta essa música. E eu escutei, eu amava o Tom Jobim, amo o Tom Jobim. E aí eu falei, pô, meu pai me deu o amor, o sorriso e a flor, que é uma música tão bonita. Eu fui ouvir de novo e é lindo, porque tem um retorno. Quem depois voltou ao amor, ao sorriso e à flor, então tudo encontrou. E a própria dor revelou o caminho do amor e a tristeza acabou. Quer dizer, tem, tem uma coisa... Um, eu não voltaria nos meus 15 anos, mas eu passei pelo amor, pelo sorriso e pela flor e voltei para o amor, Sim. o sorriso e a flor, que é esse encaixe aí. Eu fui uma adolescente da década de 90 e tinha uma ditadura do padrão muito forte naquela época. Sim. Hoje eu acho que as coisas estão mais mais prismáticas, sabe? Mas eu tenho impressão tem que algum, mas eu tenho impressão que em algum lugar ainda ainda tem isso, assim, uma ditadura de um de um padrão. Mas isso na década de 90 foi muito forte, só tinha um. E eu sofri muito porque eu não me encaixei. A geração da, da minha filha, filha está com 13 anos, fazer 14. A geração dela, além de ser desencanada, ela não, ela não quer rotular nada. Ela não faz nenhum comentário sobre aparência, sobre nada. E isso é uma coisa que, que não é só com a minha filha, é com a geração Sim. dela. É uma gera... Eu acho que isso, isso vai trazer uma liberdade para o futuro, eu acho. Eu também. Eu tenho uma filha de 12 e vejo também uma liberdade, assim, uma liberdade de uma coisa que nem é imposta, que ela nem que ela nem que ela nem percebe porque Sim. não existe para ela que é uma aceitação mesmo. Um Aí lugar, isso é maravilhoso. Né? Eu também tenho uma filha dessa idade 
Olha. Faz questionamentos do seu corpo, mas tem muita liberdade com outras coisas. Então, eu acho que a insegurança da adolescência, ela é intrínseca à adolescência e ela vai vir de Sim. qualquer forma. Mas hoje em dia tem muitos mais exemplos, tem muitos mais tem muitas mais cores, tem corpos diferentes. E isso de se sentir confortável dentro do corpo é algo digno de festejar, porque a gente tem muitos anos pela frente. Sim. E eles estão ficando muito gostosos, <risos> né? Eu não, eu não fui aqui ainda, tá? Não, Pode ir, também. que eu vou perguntar uma coisa para Isabel. Isso é uma mozzarella com umas uvas, assim, uns tomatinhos assados. Incrível. Tava gostoso. Nossa, você viu que eu devorei. Eu vi, eu gostei. Né? Eu gosto quando as pessoas eu comem. Eu não tenho... Sabe? Fronteira. <risos> eu ia te perguntar sobre a música, porque você bom, tem um pai, você é filha de um dos maiores compositores do Brasil. E eu que tive um pai muito ausente e muito pequenininho. Eu amo muito ele, mas ele foi muito ausente. Ele apareceu algumas vezes hum. na minha vida. Eu conheci ele com quatro anos e depois eu vi ele muito pouco, porque ele tinha uma doença e ficou internado muito tempo. Então, com pessoas que têm pais que são umas figuras tão presentes e, e, e tão grandes, de alguma forma, eu fico muito curiosa em saber o que, que você carrega dele, o que, que você tem dele. É muito curioso, porque o meu pai foi um pai ausente. Ele foi muito presente na ausência. Isso. É, a gente desenvolveu uma relação de voz e ouvido, é, porque nós não convivemos. A gente tem convivido muito agora, é muito gostoso estar com ele. Mas a gente nunca morou juntos e, e, e era uma, uma relação de filha de primeiro casamento mesmo. Que é, eu fui criada pela minha mãe no, no, no dia a dia e isso é lindo na minha formação também, sabe? É mãe e filha. Mas meu pai, a gente fez uma ponte da voz com, com, com o ouvido, e, porque a gente se falou muito pelo telefone. E, 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 e como tinha essa ausência, a presença se fez pela palavra, né? Porque a gente não tinha é, Sim, vídeo. vídeo. Agora eu falei assim para ele, a, a, a tecnologia foi acompanhando, a gente foi, entendeu? A gente, a, na, pandemia, na, na, na pandemia, a gente passava duas horas com a câmera ligada juntos, assim, porque a gente desenvolveu mesmo um, uma conversa que não acaba. E, que então, eu acho que tem um... um, 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 um né? É, um fator nessa história que é a voz dele significou muito para mim. Eu sempre ouvi muito ele. Quando a gente conversava, eu queria agarrar aquele telefone e ficar com aquilo, tanto é que a gente teve que desenvolver um sistema para eu conseguir me desapegar e desligar, que, que, que a gente tinha que contar até três e falar já. Então era um, dois, três e já, cada um falava um número e eu lembro que eu desligava. Minha mãe falava que que era uma coisa assim, eu pegava aquele telefone, era, era uma energia... Mas aquilo tem um lado que eu ouvi muito ele. E, e outro dia eu me, eu me dei conta que eu, só me caiu a ficha da poesia, da poesia pública dele, né? Anos depois, que eu fui ouvir mesmo, com um certo distanciamento. E vi que, que, que tem uma mágica que acontece ali com ele, que é uma música muito... Tem, Romaria é muito popular. Todo mundo sabe cantar. Então, de alguma maneira, eu pensei um dia, falei, todo mundo tem essa música e tem algumas outras dele na cabeça e que formam um pouco a gente, porque fazem a gente se encontrar com a gente. Então, eu falei, eu fui criada por essa palavra, mas tem muita gente que também foi. 
Então, eu me considero irmã dos brasileiros que, <risos> que cultuam Romaria e músicas assim. Quer dizer, a gente, nós constru, construímos uma ponte e eu honro essa ponte. E a música estava presente muito também na tua infância, porque a tua mãe cantava muito. Sim. E como era isso? A tua caça era uma caça musical? Cara, completamente, assim. É... Minha mãe sempre gostou... O sonho da minha mãe era ser cantora. E ela ficou com esse sonho de depois conhecer o meu pai, que era um feirante baiano que veio para o Rio de Janeiro. E, de repente, mãe de seis filhos, né? Então, o sonho dela ficou meio de lado. Mas a minha mãe, assim, eu lembro, eu comecei a, fa a falar cantando músicas do Roberto, dela lavando roupa e fazendo faxina. E hoje em dia eu tenho isso comigo. Eu só faço faxina com música. E eu ficava é, decorando as letras, né? Mas, e, e eu sabia todas as letras de todas as músicas. Desde criança eu tinha isso, assim, de... E logo depois caí na música estrangeira, né? Que eu uhum. aprendi inglês com música, de ficar ouvindo música, assim. E, e lá em casa sempre teve música, LP, aquela vitrolinha, sabe? Que você fechava. Então tinha lá o, o, o Construção, do Chico Buarque, uhum. que é um Maravilha. disco que, para mim, aquele disco é a minha casa antiga. Eu passava na sala, tava aquele... Aquela foto daquele homem. Acho que foi o primeiro, meu primeiro crush, né, o Chico? Eu com Mas seis, sete época, anos. Já com crush com sete anos, você tinha um crush com o Chico? Não sei. Eu achava lindo. E, e ele, sei lá, ele tinha bigode, com aquela blusa estampada. Eu não sei. E, e aí fiquei com isso, assim. Lá em casa, a música sempre teve presente durante todo o dia. Depois eu fui ficando adolescente... E eu chegava do colégio ou da faculdade, colocava vitro... música, música. E não é essa música de agora que a gente ouve na hora que quer. Eu sou não, de um era, tempo... um, era um ritual por música, é. né? Eu corria era atrás um... da música. Claro, a gente tinha que ir, esperar o disco sair, eu tinha que tentar comprar ele. Esperar a música tocar no rádio. É, eu tive Nossa. isso, mas que gostoso. Eu, eu andava com o disco da Billie Holiday embaixo do braço. <risos> e minha mãe falava, onde é? A gente vai lanchar na vovó. Você vai levar o disco da Billie Holiday? Eu falei, eu quero ouvir lá. Vai que eu quero ouvir. <risos> eu tenho até hoje, e eu tenho vitrola em casa. Eu mudei a agora, eu aqui, arrumei então. tudo assim, sabe? Como eu... Engraçado, né? Eu arrumei como eu arrumava antes. Sabe, quando eu coloco o disco lá em casa, é muito bom, porque eu sou assim, eu, eu viajo, eu vou indo de uma coisa para outra, eu trabalho em cinco frentes, em cinco mesas. Minha casa é um, é um, é um editor, é um ateliê e tudo manual. O livro que você... A Velá foi você que fez. Foi. Não, o livro, ele, ele, é, ele, é, ele é todo... Eu escrevi, Sim. eu compus... Eu, eu, eu fiz o design gráfico dele e ele é, o, é a primeira coisa que eu... É o primeiro livro que eu vou publicar na editora e ele terá uma tiragem de 50 exemplares feitos à mão, porque eu, eu costuro em caderno, Gente. eu e uma equipe. Eu sou uma escritora de diários, eu não sou atriz. Eu me considero uma escritora de diários feitos para queimar. Porque quando você saca que o diário é para queimar e não é para publicar depois que tu morrer... Você escreve solta e você escreve para entender também o, o teu tempo daqui. É um exercício de presença também. Sim, Mas gigante. o lance de fazer o caderno foi uma obsessão disso. Eu gosto tanto do papel, tanto da caneta, que eu falei, se eu costuro o caderno, eu tenho a alma dele, eu, 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 eu faço ele, eu faço... Então, tem uma coisa táctil, né? O Caetano fala... 
É, os livros, a gente pode amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Se é nessa época, onde a música estava tão presente, onde o disco do Chico era a escenografia da sua casa, se é nesse momento você se imaginava sendo uma cantora? Não, não. O meu sonho, gente, meu sonho era ser jogadora de vôlei. Porque, por, por conta de Isabel, Vera Moça, Ana Mose. E aí de, demorou um tempinho para eu entender que eu não era uma grande jogadora de vôlei. Eu gostava de assistir, mas na hora de fazer... Não... E aí eu falei, caramba, se eu fosse jogadora de vôlei, eu não vou ser a jogadora que eu admiro. Porque eu não queria ser uma jogadora de vôlei Mais qualquer. Eu queria ser da seleção brasileira. E aí eu falei, não, tudo bem. Então eu dei uma reajustada no sonho. Eu falei, cara, eu não vou ser jogadora de vôlei, mas eu vou ser a maior espectadora que o vôlei brasileiro já viu na vida. Ai, que vida. coisa mais linda. Isso que tô cara, Olha só, eu botava meu relógio 2h45, porque o Grand Prix, que começava em Xangai, começava 3 da manhã. Então, 2h45, tocava o despertador, prim, acordava, lavava o rosto para perder o sono, café... E viu o jogo do Brasil É, pra acordar. Pra estar tá ligada no jogo. A vocês. A nós. So, queria só te perguntar mais uma coisa, que os assuntos vão indo, né? Uhum. E aí, só tinha uma pergunta para você, que era... E os primeiros shows e, os, e as suas primeiras apresentações, você era muito tímida. Como foi quebrar a timidez? Eu, eu fui planejada para ser extrovertida. Mas no, no, logo no colégio, né? Eu comecei a estudar com seis anos no colégio. E eu era muito CDF. Eu, eu gostava de estudar, eu tirava nota boa e... E eu sofri muito racismo no, no colégio, muita injúria racial. E eu nem sabia qual era o nome, eu nem sabia, inclusive, que eu era preta, eu não sabia. As pessoas ficavam me lembrando o tempo todo. Então, eu fui de uma criança que era completamente extrovertida, eu gostava de falar, eu gostava... Eu gost... Inclusive, eu imitava Fafá de Belém na, na, na minha primeira série. Era aquela música Filho da Bahia. A voz, a voz? Você imitava a voz? E Filho ela? da Bahia, se você não vem, ela botava os olhos lá atrás. Assim, que decote, né? E, e aí eu fui... A cada ataque que eu sofria, eu fui, fui me recolhendo para dentro. Então, quando eu cheguei com 25 anos, 24, eu, completamente tímida, completamente tímida, completamente envergonhada, tudo o que você pode imaginar. O racismo apaga vidas. Exatamente. E aí... Quando eu... É, foi um, uma, uma coisa um pouco mágica que eu acredito hoje a minha ancestralidade, porque é, o meu pai ouvia um disco do Candeia e, e aí, quando eu fiz 24 anos, 25, caiu na minha mão o CD. Um amigo meu me trouxe o CD do Candeia, que era o CD que o meu pai ouvia. Então, quando tocou o CD, eu cantei o CD todo, e aquilo mexeu comigo, porque eu falei, como é, que eu, como é que eu conheço isso? Como é que eu sei? Depois que a ficha foi cair, que era o disco do meu pai. E aí, na época, eu era vistoriadora do Detran, estudava letras na UERJ, a gente tinha uma rádio pirata na UERJ. Do nada, eu falei, eu quero fazer um show cantando essas músicas. E aí foi uma ideia doida, e era isso, né? Você quer? Você conhece? Gosta do Candeia? Gosto. Você quer tocar... Quem é a cantora? 
Ah, é, é a Tereza. Ela cantou aonde? Não, ela não canta. Eu nem cantora era. E aí eu fui, é, ensaiei, formei a banda, que virou o Grupo Semente. E aí, através do Candeia, eu fui, conheci é, o Wilson Moreira, depois o Monarco, depois o Seu Jair do Cavaquinho, depois o Paulinho da Viola, depois o Elton Medeiros. Quando eu vi, eu estava no meio do samba. E aí, eu, eu tive que... É, jogar a minha timidez fora. Mas foi, doeu muito, gente. É. Doeu muito, porque, assim, eu cantava de olho fechado, eu não queria ver ninguém. E eu, se eu abri o olho, eu ficava procurando nas pessoas uma expressão de desaprovação, de... de... É meio maluco isso, mas, não assim, acho. muita maluco. gente, muita gente me tratou mal. Então... Quando eu comecei a cantar, o meu medo era que alguém chegasse e falasse assim, você não é cantora, o que você está fazendo aí? Isso vinha na minha cabeça, assim. Então, para mim, fechando o olho, eu não via ninguém, tudo bem, é como se eu estivesse em casa. E aí eu demorei, porque tive que enfrentar as críticas de quem falava, como assim, essa garota é cantora, não abre o olho, gente? Não sei o que lá, me chamavam de morta-viva. Na faculdade, quando eu cantava de olho fechado, botava moeda no meu pé, falando que era sério, enfim. E, e as músicas do Candeia tinham essa coisa de falar da negritude, de falar que, que o negro é bonito, que o negro é sábio, que o negro conquistou muitas coisas, que a história do Brasil sem o negro seria uma outra história, seria um outro destino. Seria... E aí eu comecei a, a, a ver dentro de mim um valor que eu não achava que tinha, eu comecei a enxergar beleza em mim que eu também não achava que, que tinha, não, ach, não me achava bonita. E foi um caminho, assim, tão mágico e tão... Por isso que eu devo tudo à música, sabe? Tudo à música, tudo ao samba, tudo ao candeia. Eu amei isso aqui, Paula. Você fala pra mim o que, que é? é? É uva? É uva. É tomate. uma caprese, só que eu assei os tomates e eu coloquei umas uvas. E, e as uvas você assou também? Tudo junto no forno, com tomilho, sal e pimenta. Eu sou a Paola Carosella e este é o podcast do Alma de Cozinheira. Aqui você vai poder ouvir tudo o que rolou nos jantares semanais que preparo para meus convidados. Para vocês que estão acompanhando pelo podcast, este é um aperitivo que conquista todo mundo. O passo a passo completo da receita está no receitas.com. Eu fiz um peixe. E tem pão para molhar no suquinho, e tem mexilhões hum. frescos, e tem um peixinho bem fresco, e tem um molho com erva doce, e tomate, azeite de oliva, um pouquinho de alho, tomilho. Você cozinha assim, como se fosse uma coisa normal? <risos> é... Como assim? Como ah, você... não sei, é que eu, eu não sei cozinhar, entendeu? Então, acho que é um dom. Um... Quem cozinhava muito bem para você? Olha, minha, infância, não, minha mãe é uma relação inclusive louca com a alimentação porque minha mãe ela foi ela ela tinha uma coisa macrobiótica durante muito tempo então na minha casa tinha assim quando eu era pré-adolescente então era assim bardana, inhame, arroz integral 
Eu, e eu só podia... Espinafre, eu só podia deixar de, de, de comer uma coisa. Eu falava... Depois tinha uma época que ela parou com isso e eu lembro que tinha língua. Eu adorava a língua. Depois que eu descobri que tem gente que não, não gosta de não língua por ser língua. Nem... Eu não... É. não gosto de língua, não. Eu adorava. Não, Tereza? Adoro língua. Agora, minha mãe, minha mãe não, cozinhava. Não, Tereza, tem língua no seu prato. <risos> não, sim, Tereza. Minha mãe cozinhava, assim... Uma... Ela fazia um arroz integral muito bom. Ela cozinhava muito com, com, com miso hum. para temperar, sabe? Tinha, tinha, tinha uma sabedoria de, um, de, um, de uma vertente de uma cozinha, assim. E minha avó cozinhava... Minha avó materna cozinhava coisas portuguesas. Ela fazia fio de ovos. Hum. Então, eu lembro de uma produção... A sua atriz. É, uma produção de fios de ovos. E a minha avó paterna cozinhava muito... Foi a comida mais gostosa que eu comi na vida, mas ela era uma dona de casa que fazia comida para o marido, para os netos, para os filhos. Ela não... Depois de um tempo, ela não tinha mais prazer naquilo. Hum. Era a obrigação. É. Mas era melhor... Ela fazia um arroz empapado com os frangos ali hum, dentro. Hum. Ninguém conseguiu repetir aquilo na minha família. <risos> Ninguém. Era incrível. Incrível. Eu fiquei com uma pergunta lá em cima, da Maria Bruaca, quando você estava falando, desse feminismo que tem no Brasil, em todas as Marias Bruacas que a gente encontra, que numa hora falam, para, isso aqui não dá mais. E começam a reescrever a história. Elas tomam o poder da vida delas, deixam de lado o que foi imposto, ou o que a sociedade falou que seria o destino, e tomam uma atitude muito de quebrar essas estruturas, sem o lado acadêmico do feminismo. Sim. Tanto é que teve um, um reconhecimento muito grande das brasileiras com essa personagem, né? que é intuitivo, quase. É um, é, um, é, um, é um quebrar intuitivamente porque eu quero gostar de mim mesma como eu sou. E, e, e tem um grande choque aí, né? Que é o da traição. Uhum. Que é o... É, a traição... É o que nos une, né? E, 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 é, e, é, e é o que faz o perder o chão. Águas. Eu acreditava que eu estava num casamento que era assim como a gente estava fazendo. Imagina, você descobre que a pessoa tem uma outra família, tem uma... Você, você descobre uma outra pessoa, de repente, e, e você perde totalmente o que você construiu durante 30 anos. Eu acho que isso é muito comum. É, e, e, e também acho que tem uma coisa dentro de casa que acontece com a maioria das mulheres, que é o... Ela está sempre aí. Ela está sempre aí. Uhum. Então, ela está sempre aí. E ela estará sempre aí. Né? É, eu acho isso muito da nossa cultura, sabe? Ela está sempre aí. Então, ela cozinha para mim, ela, eu sou o centro, eu sou, não, num casamento convencional, eu sou um protagonista e ela está sempre aí. E, e acho que isso mexeu muito com as pessoas, porque em algum momento, em algum momento tem rupturas, assim, em algum momento a gente fica esperando uma brecha só, uma, um, uhum. um, um impulso para a gente ir junto. Arte na TV, TV, teatro, TV, novela. São ferramentas muito poderosas de comunicação para a transformação. Sim. E a música também. Porque e a é música cultura, também. né? É, eu estou eu muito apegada a uma imagem da cultura que é todo mundo conta histórias. Se eu sento com você, que está fora aqui do nosso... Em, em 15 minutos, a gente vai se contar duas, três histórias uma para outra. 
a gente vai descobrir algumas conexões, sei lá, é, quando o sábio, né, o sábio conta uma história para a aldeia né, do, de, de experiência, uhum. é uma história exemplar no sentido de que não é para você seguir este exemplo do que ele está contando, é para você, é exemplar porque você pensa sobre você mesmo a partir da história que o sábio está contando. Eu, eu acho que, o, que os artistas, eles são... É, eles acendem essas chamas do seu mais secreto coração. Esse lugar do artista que é impositivo, eu quero ser igual, né, é, eu, eu, eu vejo isso muito na minha filha, assim, é, eu, eu às vezes falo isso para ela, assim, cê, o, o olhar que você tem para essa pessoa que é teu ídolo, você é fã dessa pessoa, mas é o teu olhar que dá para essa pessoa essa beleza. Então, é, é no olho de quem vê, é em você que está isso, né? É, é, isso que está acontecendo comigo esses, esse, esse tempo depois da Maria Broaca, assim, eu fui para Alagoas, fui para Penedo. E foi lindo o que aconteceu, entendeu? As pessoas vinham de cidades é, próximas, atravessavam São Francisco para me falar que eu tinha mudado a vida delas. Não fui eu! Não fui eu, foi a própria pessoa, porque o que a gente está fazendo é cultura. Vocês gostaram do peixe? Nossa, eu tô amando. Que peixe é esse? É um roubado. Quem está nos ouvindo no podcast pode conferir como ficou linda a apresentação desse prato lá no site receitas.com. Tem um creme, tem um creme, tem um creme, vem aqui. Ai, depois eu te conto, é uma piada muito boba, mas é muito maravilhosa. Eu adoro, eu adoro, piada boba que eu conheço, mas ótima. Agora se rir, a gente vai ter que rir. E se a gente não achar engraçado? É assim, um cara vai na padaria e compra, eu acho que era 13 pães, Dois pirulitos e uma bala. Como chama o filme? Bala, pirulito, pão, 13. Não sei. Pão, Bala. Caraca! Tô me achando. E são tortas de pêssegos com... Fim, eu nem coisa. comecei, que eu tô guardando Pode já. Pode começar? Nossa. Meu Deus. Eu tenho Assados. que falar agora. Meu Deus. Ai. Gente. Agora a gente vai fazer o, o, o creme. Ping-pong. Um lugar que é de comer com os olhos. Um lugar que é de comer com os olhos? Uhum. Era pra ser rápido. Era pra ser rápido. É ping-pong que chama. Fala o que Isabel, te deu a cabeça. Vai, vai, Isabel, você. Eu? Uhum. Não, não era minha vez. Era pra ser rápido. Eu ia falar o minhocão. O minhocão é, é porque ótimo. Porque pra mim é... É ótimo. Eu, eu adoro prédio, também, prédio. Eu como, como prédio. Como... Eu gosto de prédio acumulado. Pode me perguntar de novo. Vai, que você já... Vai. Tereza, hum. um lugar de se comer com os olhos... Pão de açúcar. Ótimo. <risos> Toda vez que eu passo no aterro do Flamengo, eu olho e eu falo, cidade filha da puta, é mas é, é bonita pra caramba. Na cesta básica da vida, 
O que, que não pode faltar? Para mim é papel e caneta. <risos> o que não pode faltar é humor. Uhum. Nossa, eu passei a ser bem mais leve do que quando eu passei a rir de mim. Se você é o que você come, quem é você? Eu, eu sou um giló. Eu sou um giló. Por que, que você seria um giló? Porque eu amo giló. Eu como giló. Mas muita gente odeia giló. Eu como giló cru, eu frito, amo cozido, giló. de co qualquer jeito. Eu acho que eu sou a pizza no papelão. <risos> é, porque é o um chinelão, aquela televisão, uma coisa que não tem ninguém vendo, você pega aquele papelão, entendeu? Ah, e aí a vida pode ser boa também, assim. E aí você fala, como filha no papel, no papelão, você pode escrever. ninguém. <risos> Uma coisa cara que merecia ser boca livre. Nossa, aí a minha lista é gigantesca. Desfile de escola de samba. Sapucaí. Hum, muito bom. Deveria ser pra todo mundo. E infelizmente não é. Depois dessa eu me calei. É. E pra você, surgiu alguma coisa? Ela surgiu, assim, eu acho que todo tipo de conhecimento, sabe? Educação, qualquer acesso a conhecimento, é. cultura. Esse negócio da, da, da educação ter uma distinção entre... entre público e, 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 e privado, Coerência, mas eu acho que a educação devia ser sempre gratuita e o acesso ao conhecimento também, para quem quiser. Sim. Que tipo de programa é um prato cheio? Esse aqui. <risos> Essa foi boa. Pelo amor Você de tá Deus. Você tá tão boa no ping pong. Ela tá incrível. Gente, mas olha só. É... Vai, fala. Não é só o programa, não é só... A comida maravilhosa, assim. São duas mulheres que eu admiro, além desse programa. Eu já era fã sua. E essa mulher tem uma coisa, assim, que é... eu fiquei muito mexida. E, assim, quem emociona a minha mãe, ah. eu tá aqui comigo, tá aqui no meu peito, assim. É uma coisa muito... E, e sem contar que, assim, o seu pai, a, sua, a música do seu pai, que você falou que é uma música que é do Brasil, essa música não é só dele, né? Essa música, essa música inclusive, já existia antes dele escrever, porque não tem explicação. Não tem, né? É, meu pai não está mais com a gente. E, e, e é uma música que une a minha família para lembrar do meu pai. Então, assim, é, sei lá... Você tem várias camadas que poderia me fazer te admirar, independente de você ser artista ou não ser artista, ou estar tá na novela ou não estar tá na novela. Não sei. Eu, quando, quando eu cheguei aqui, que fala, ai, era só, só foi acrescendo assim, ah, casa do Neymar, ai, Paola vai cozinhar, ai, olha a Isabel Teixeira. Eu falei, Deus! A gente falou assim, o que a gente faz? A gente chega em casa e faz o quê? Vai o ter... que eu vou fazer, cara? O que, é, que eu, eu vou continuar fazer? Sendo não, mas é que eu já falei que o pessoal não tem cama, mas por que então, come pizza não, no papelão? Eu viro né? em qualquer <risos> coisa. Aquela cadeira ali, ó, da minha maia. Dá pra Bom, vamos para as perguntas do podcast, mas eu vou mudar um pouco, porque você já, já me contou como eram as refeições na tua casa, mas você não. Hum. Teresa, maravilhosa. O que, que você lembra da comida? A Isabel já contou. Temos, temos uhum. raio de bardana, arroz integral, <risos> miso, uma alimentação macrobiótica estricta, mas deliciosa. O que, que você lembra das refeições na tua infância? Ou juventude? Eu lembro, assim. 
quarta-feira e sábado, meu pai ia para o centro de Umbanda. Ele não podia comer carne. Então, minha mãe fazia muqueca para ele. Meu pai era baiano. baiano. E ela fazia uma muqueca em 10 minutos. Uhum. Que, tipo, muqueca como um envelope. Era o tempero, o peixe, o tempero de novo e o azeite de dendê. Meu pai não gostava de leite de coco. E eu via, eu ficava vendo, porque ela fazia o nosso almoço e meu pai chegava da feira, três da tarde, quase quatro, e ele chegava com muita fome. Então, quando ele chegava, era tomar banho e almoçar. Então, quando meu pai chegava com o caminhão, ela fazia muqueca muito rápido, muito rápido. E lá em casa, né nós éramos seis irmãos, mas meu pai e minha mãe, e sempre tinha alguém agregado que minha mãe pegava para criar, sempre tinha mais um. Então, assim, fazer almoço, normal, um quilo de arroz, uhum. um quilo de feijão, era tudo um quilo, um quilo, um quilo. Quando eu ia para casa de alguém e a pessoa falava, você sabe cozinhar? Eu falei, sei. Ah, então, aí eu ia, pegava um quilo de arroz, a pessoa, que isso? <risos> Um quilo, tipo, gente, que um quilo é uma caneca. Eu não conseguia co cozinhar com caneca. Então, tinha gente que morava sozinha e eu falei, é melhor você cozinhar. Eu não sei cozinhar para pouca gente. Eu só sabia fazer comida para muita gente. E aí, eu sempre fiquei com essa ideia na minha cabeça que comida era sempre para muita isso, gente. maravilha. Passa o pão. Eu tenho um pouco isso também. É? Eu gosto da, da fartura, mas às vezes eu reparo que eu estou cozinhando para 20 pessoas e somos três. Acontece. Um pouco. Eu faço muito isso, assim. E, e todos os, os... Hoje em dia, eu amo cozinhar. Eu não, eu não moro mais sozinha, né? Tô, voltei a morar com a minha mãe. E você me... voltou na pandemia, né? Eu voltei, voltei quando a minha filha nasceu. Ah, você voltou... Porque você eu... voltou para criar a tua filha junto. No subúrbio. Que delícia. Que, que... Adoro isso. E porque... aí... A tendência das pessoas é de se independizarem e se afastarem. Tem Sim. como uma coisa de, não, não posso voltar para morar. Eu acho tão bonito quando alguém escolhe voltar à comunidade, porque a comunidade, sobretudo para criar um outro ser, Sim. é tão fundamental. Sim. Eu vejo tanta gente, eu não tenho mais mãe nem pai, mas eu vejo tanta gente apanhando para criar filho sozinho, que é a coisa mais difícil do mundo. Então, voltar para ter um entorno... Eu fiquei com dó, assim, quando eu vi, eu fiquei pensando, falei, poxa, vou criar minha filha na Zona Sul, vai ter babá, eu vou trabalhar, eu, eu vou chegar de madrugada em casa, minha filha já vai estar dormindo. E a minha filha foi criada né, por mim, pela minha mãe, pela minha irmã, pelos meus sobrinhos. E subúrbio é isso mesmo, são três casas juntas, então é a minha casa, é a casa da minha irmã nos fundos, é a casa do, do meu irmão embaixo... E ela cresceu como eu cresci, rodeada de gente. Eu, eu, eu sempre, a minha casa sempre foi cheia de gente dentro. E, e, e no subúrbio tem uma coisa de estar tá colado, de família coladinha, assim. A Zona Sul, eu acho as pessoas muito soltas. Não que seja uma regra, mas eu queria que ela fosse para um bairro de andar na rua, de, de falar com o vizinho. De mas não tem mais pessoas. bairro de andar na rua falar com o vizinho? Hã? Tem? Tem, é isso? Existe ainda? Ah, o meu bairro, assim, é claro ah, que... Ah, sim. Não, noite... eu achei que você estava falando, eu queria que ela fosse para um outro bairro. Ah, sim, não. A, a Vila da Penha, é claro 
que é, a noite no subúrbio mudou. A noite ela é silenciosa do jeito mais triste que vocês possam imaginar. Das sete horas da noite... Não tem, tem ninguém, ninguém na rua. Não. E, e essa caça cheia de gente, vocês gostam de receber gente? E, você sabe que a minha casa também foi cheia de gente, mas por um outro viés, que a minha casa era uma casa... Minha mãe era meio hippie. Eu acho o, o, esse movimento hippie... Eu sou filha desse movimento, filha da ditadura e filha de um movimento hippie. É, muito lindo. Então, minha casa era... Eu lembro de uma, de uma circulação de pessoas muito interessantes, assim, da festa. A gente estava falando de festejar, né? Minha mãe era da festa, era da porta aberta. Gente, chovia. A gente morava numa casa na Vila Clementino, que era um bairro que eu andava na... Eu, eu pulava amarelinha... Eu também, na rua. Nessa, na rua. nessa época, a gente ia até a mesma época. Nessa época, é. a gente podia pular na rua, é. fazer amigos na rua. Aí chovia e... Quando, assim, esse período que a gente está, né, janeiro, fevereiro, março, calor, 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 chovia, ela punha um disco é, Refestança, Refavela, é, ela adorava o Gil, e ela punha, e ela ficava pelada, e ela dançava na chuva. Não. E eu tinha vergonha, que eu falava assim, meu Deus do céu, se fizer Mas, para. isso, quando a minha, minhas amigas estivessem aqui, ela adorava me provocar, tipo, ela falava, é, eu vou dançar, vai chover! <risos> Nunca vi uma pessoa que gostasse tanto de tomar chuva. Tinha essa celebração, sabe? E, então, tinha muita gente na minha casa. E eu me lembro, assim, de amigos da minha mãe. Agora me lembrei de um chamado Thomas, que era um poeta. Zezé, poetisa também. Eu achava aquilo deslumbrante, sabe? Aquelas pessoas tão bonitas, assim. E tinha uma alegria no ar. E, e ninguém... Tinha uma coisa assim, a gente demorou muito para ter telefone. Telefone era um bem. Sim. O primeiro telefone que a gente teve era com a dona Lourdes, vizinha, que, que ela era a dona da linha, a gente puxou um fio. Quando o telefone tocava e ela atendia, ela sempre tinha que atender primeiro, se tocasse de novo, é que era a gente. Então, as pessoas não, não tinham esse negócio de combinar muito, as pessoas passavam, passavam. em casa, entendeu? Era muito bonito. Era assim. a época onde as pessoas ligavam sem perguntar se podiam ligar. É. Era é. linda. Então, eu lembro disso. Mas de e hoje, de hoje? Você gosta de receber? Eu gosto de receber. Eu, eu, sou, um, eu sou uma formiga trabalhadora. Assim. Eu, eu vivo, eu gosto. Eu gosto desse movimento do trabalho, né? de, de realização, de manifestação. Eu, eu tenho uma coisa muito, muito do ateliê, de uma coisa desse quarto primordial, né? mas eu adoro trabalhar. Então, eu, a minha casa é movimentada por por pessoas que passam para fazer coisas. coisas. É, e aí eu gosto, entendeu? Aí, assim, outro dia eu falei, eu vou, vou ficar oferecendo café. Descobri esse negócio de moer o café, de, da prensa, de ter grão. Porque eu falo, café é uma coisa do trabalho, né? Sim. Então, o que, é que eu ofereço? Café. Um café gourmet. Só que um café bem bom. Eu vou escolher o grão, torrado, né? Teresa, quando você recebe... Se você fosse me receber na sua casa, você ia fazer o quê para mim? Eu ia fazer uma rabada. Ai, como eu adoro rabada. E ia botar um isopor cheio de cerveja. <risos> ia me chamar. Com bastante gelo. <risos> é, ia botar um, uma música, assim. E a gente ia terminar e cantando. E ia misturar a minha família toda. Porque é, é sempre assim, assim é, tem uma coisa que eu acho muito legal 
e que eu senti muita falta quando eu fui morar na Zona Sul, é que, assim, no subúrbio, é tudo está tudo à sua mão. Então, você vai chegar na, na casa de alguém, olha, fulano, ó, o isopor está ali, a bebida está ali, ali a, a comida está ali, ali está tá tudo ali. Eu não gosto de chegar numa casa, o que você que quer? Ah, eu quero um, uma Coca-Cola. Fulano! <risos> Traz a Coca-Cola para Tereza. Vem, cara. Um copo de Coca-Cola até aqui. Aí você tem que pedir outra. Aí eu fico segurando aquela Coca-Cola, porque eu falo, cara, aquele, eu não, ela não vai chamar esse homem de novo. De jeito nenhum. Deixa ele lá. Aí a Coca-Cola vai ficando quente, eu vou fazendo assim, ó. Cadê o isopor com a Coca-Cola? Mas, Tereza, você não vai. É muito mas já acabou? Assim, você né? quer de novo? Não, não quero mais, não. Ai, eu e você, Isabel, além de café, o que você prepararia para me receber? Posso ser muito sincera? Sim, sim. Eu iria bem, numa bem. loja que tem ali na minha rua que é incrível, que é só de coisas árabes. É, e, e, e eles são... É, eles são sírios. Então, tem os doces sírios e tal. Quando eu me vejo nessa situação, eu vou lá na Xerazade e, <risos> e eu faço assim... É, aí tem, tem, tem para todos os... Porque tem quibe de forno de soja... Tem esfirra aberta, esfirra fechada, esfirra de... Como é o nome daquilo que eles colocam em cima do... Ai, é uma coisa maravilhosa. É um tempero. Coalhada? Não, Sata. Coalhada, Sata. coalhada também não. É uma coisa bem, bem, bem escura, assim. Não, é, um, é quase um... Eu vou lembrar. Mas é quase um... É quase uma farinha, assim, que eles colocam, que tem um sabor picante. Eu vou lembrar que eles colocam ah, em sei, cima do, do pão sírio e tem umas... Eu compraria um negócio daqueles. Eu tô sem geladeira, então eu forno, o fogão eu já tenho Sim. na minha casa nova e tudo vai no forno e eu ficaria oferecendo. Faz isso. quanto tempo que você mudou sem geladeira? Três semanas. Três semanas. É. Eu falei Zátar, mas não é Zátar. Zátar. Falei Zátar três vezes para você, mulher. Falei Zátar, não. Zátar, não. É Zátar. É que eu sabe por quê? que eu chamo de Zatar. Ah, Zatar. Tá bom, pode ser. <risos> Mas eu faria isso, assim. Eu, eu, eu tenho eu... uma amiga, uma grande amiga, que quando me conheceu, não cozinhava nada. Ela descobriu o amor pela cozinha na nossa amizade. E quando eu vejo mulheres tão interessantes, assim, lindas, e que eu acho que cozinhariam incrivelmente bem, me dá muitas vontades de te ensinar a cozinhar, a provocar. Não dá vontade de provocar ela para cozinhar? Mas era outra coisa. Antes dela começar a cozinhar, ela falou, a minha mãe me ensinou que mulheres é, têm que saber pedir comida. Tem que saber o telefone dos melhores lugares para pedir comida. Então, eu adorei quando você Não, Eu contei para a Tereza que eu estou há três semanas que eu falo para minha filha, vamos pedir uma pizza no papelão. Tem que saber pedir. pedir uma pizza no papelão, que é uma pizza que você nem precisa pegar o prato, né? Você põe ela no papelão. Adoro. Então, mas também tem... Assim, eu adoro comer, eu adoro conhecer novos sabores, eu adoro. E agora, isso que eu te falei, eu deixei tudo para trás e eu tô com uma vida começando com um espaço para cozinhar. Tá bom. Então... Tereza e eu vamos te ensinar a cozinhar. E... Gente, nós já somos melhores amigas, vamos para a sobremesa? A gente vai voltar daqui a, a um ano. A gente vai para a sobremesa, semana que vem a gente vai, não, a gente vai para a sobremesa. <risos> semana que vem a gente volta com outro tema. <risos> com outro tema. <risos> E festejar é isso. 
rir, se emocionar, aprender, ficar curioso, interessado na história do outro, se perder em instantes e momentos, cantar uma música, lavar a louça com estilo ouvindo a Bete Carvalho, beber vinho ouvindo a Teresa cantar, se perder no olhar emocionado e festejante da Isabel. Que noite, minha gente, que noite.